0: Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias e os nossos corações, justamente no texto que lemos na Devocional, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus 5, o tema dessa mensagem é discípulos bem-aventurados e pretendemos pela... Misericórdia e Graça de Deus, ministrar em duas, talvez três mensagens sobre as bem-aventuranças. Aproveitando que a Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, os batistas estão estudando também o Evangelho de Mateus. Então quero pegar uma carona aí e pontuar de forma um pouco mais precisa, esse texto dentre os textos estudados na escola bíblica durante esse trimestre discípulos bem-aventurados Mateus 5 e nós vamos ler apenas cinco primeiros versículos desse texto Mateus 5 de 1 a 5 vou aproveitar a leitura da tela Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra e, por herança, graças a Deus pela leitura feita, meus irmãos, as bem-aventuranças não são primordialmente promessas individuais, se você pensava dessa forma, em relação às bem-aventuranças, nós estamos convidando ou convocando você a rever esse entendimento, Porque não se trata de promessas individuais, mas uma descrição do indivíduo, do cristão, do crente. Nós vamos notar que Jesus estava falando aos discípulos, embora também uma multidão ouvia. Então trata-se de uma descrição, de um perfil do indivíduo. As bem-aventuranças, elas não devem ser entendidas como um tipo de restaurante, onde cada pessoa escolhe a quantidade, o peso, e a qualidade que mais lhe agrada. Por exemplo, esse tipo de restaurante que, às vezes, nós vamos, que você pode escolher que alimento. E eu, lembrando um tempo desse, com alguém que, inclusive, está sentado aqui, líder dessa igreja, nós fomos almoçar um tempo atrás num restaurante como esse. Enquanto eu fui primeiro, logo, na carne, não é? Ele foi, e acertadamente, não é? Nas hortaliças. E aquilo ali me deu um exemplo naquela sentada. Mas, irmãos, as bem-aventuranças nós não podemos escolher. O que nós vamos praticar e o que nós não vamos praticar nós não vamos escolher o que talvez seja mais fácil nós não vamos escolher para pedir ao Senhor e rogar que nos dê a graça naquilo que é mais difícil porque é um todo é uma obra só é um sermão só embora o sermão não apenas sobre as bem-aventuranças porque esse sermão foi extenso e todos nós lembramos não é? Pode ser que você não lembre o que eu preguei domingo passado. E não há problema em relação a isso, necessariamente. Porque o alimento que nós, espiritual, que nós ingerimos ou degustamos no domingo passado, foi para aquele domingo. Mas esse sermão, ele é inesquecível. E ele é histórico e não perde a sua validade e não devemos fazer dele escolhas naquilo que nós devemos praticar irmãos, entendemos também que as bem-aventuranças não mostram o homem como ser salvo eu não vou fazer ou cumprir ou me submeter às bem-aventuranças para ser salvo, não essas atitudes esse perfil, esse comportamento, essa conduta, já são de salvos, de pessoas salvas em Cristo, ou pelo menos, pessoas como aquela multidão ali, estão interessadas em ouvir, não apenas para ouvir as palavras bonitas do Cristo, mas interessadas mesmo naquele homem que faz mudança radical, porque esse sermão do monte, Jesus já proferiu, ele já tinha fama. Por isso que havia uma multidão. O seu ministério na Galileia já tinha explodido, já tinha tido um alcance enorme, por isso que a multidão estava ali, com os discípulos. Embora, irmãos, as bem-aventuranças, elas estão aqui para aqueles que, quem sabe, ainda não são salvos em Cristo, pela graça mesmo, mas aqui, irmãos, nós temos a essência, a essência, o sumo mesmo, da doutrina de Jesus, nas bem-aventuranças. Nós temos a essência da doutrina de Jesus. E no Evangelho de Lucas, é interessante notar que Lucas diz que Jesus se dirigiu aos discípulos, vós, Depois que ele tinha escolhido os doze, então o grupo apostólico já estava, já concluído o seu chamamento, o seu comissionamento, ele se dirige aos discípulos, vós, embora tinha, repetimos, uma multidão. Os dois primeiros versículos, irmãos, e por isso que os irmãos não estão estão vendo aqui projetado, como eu costumo, sempre colocar aqui os pontos né, da mensagem, porque nós vamos para a Bíblia. E devemos ficar na Bíblia, embora os apontamentos ajudam Mas hoje, diretamente no texto, pode ver aí Capítulo 5, 1 e 2, os versículos Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou Seus discípulos aproximaram-se dele E ele começou a ensiná-los, dizendo Lucas então mostra, irmãos, aqui que essa escolha já tinha dos doze já tinha sido fechada, concluída. E no versículo 20, aliás, no capítulo 6 de Lucas, no versículo 20, nós vamos ver essa expressão do evangelista Lucas, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados. E notamos, irmãos, que foi ouvida essa palavra também pela multidão, e em Mateus 7, 28, um pouquinho mais adiante, no capítulo 7, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Então aqui nós temos a presença do grupo apostólico e nós temos a presença da multidão. Em Lucas 6:17 são apenas versículos correlatos que nós queremos aqui deixar a leitura, Jesus desceu com eles e parou no lugar plano, estava ali muitos dos seus discípulos e imensa multidão procedente de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. então aqui irmãos nós percebemos uma referência a essa multidão é uma indicação que esse discurso não foi proferido até que o ministério da Galileia tivesse já uma fama em profusão como nós chamamos Ele deteve-se então Jesus naquele lugar alto, naquele monte Que não tinha nome até então E depois que Jesus passou por ali Esse monte é chamado Monte das Bem-Aventuranças Se você for a Jerusalém, em Israel O Monte das Bem-Aventuranças Porque quando Jesus passava por um um lugar, um local Ele geralmente não apenas deixava o nome Mas ele deixava o que ele fez o que ele pôde realizar naquele local e naquelas vidas que estavam ali. Então, enquanto os pregadores de hoje, os professores, inclusive, eles ficam em pé para proferirem os seus ensinamentos, isso é um costume grego e também romano, não é? O mestre ficar em pé e e alguns filósofos peripatéticos, nós já fizemos menção antes, Eles andavam nos lugares abertos e os discípulos atrás deles e eles ensinavam andando, caminhando. Ou no tipo de pórtico que tinha muitas vezes em Roma ou na Grécia, que ali eles podiam mandar circular e ensinavam. Mas os mestres judeus não, eles se assentavam, eles se assentavam, eles ensinavam sentados. Certa vez, você vai lembrar, Jesus estava no mar, beira-mar, ele entra num barquinho, e ele senta, possivelmente, no barquinho, e dali ele ensinou uma multidão que estava ali na praia. E nesse momento, nesse monte, a relva, parece que a gente pode se transportar mentalmente, de forma imaginária, para aquele glorioso dia. Jesus senta-se num um lugar alto, e ali a sua voz, ela ecoa naqueles ouvidos da multidão e dos seus discípulos, ensinando sentado, ensinando sentado. O versículo 3, irmãos, vá até o versículo 3 por gentileza, diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Em outra versão, os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Irmãos, a palavra grega para bem-aventurado significa feliz. E há alguns comentaristas que dizem que é mais do que feliz alguém bem-aventurado. Macários, alguém mais do que feliz. E é interessante notar que as pessoas fazem perguntas o que significa esses pobres de espírito. Recentemente, alguém lá em São Paulo, vinculado a esta igreja, e que está morando lá, enviou, pastor, nós estamos aqui no horário de almoço do trabalho, nós sentamos rapidamente com os colegas de trabalho, aqueles que querem, e nós aqui estudamos, oramos, vemos um texto da palavra, e chegamos a esse texto aqui, e ela nos enviou justamente esse versículo. O que quer dizer esses pobres em espírito, esses pobres de espírito? Alguns segmentos religiosos, irmãos, pegam esse texto aqui e querem trazer um ensino que não é próprio dele. Aqui, esses pobres em espírito, inclusive, a versão católica traz os que têm um coração de pobre. Os que têm um coração de pobre. Em revista, ao meio da revisada, na versão diz os humildes de espírito. Embora nós tenhamos um mestre aqui em grego, que é o pastor Jabesílio, que acredito que dentre nós aqui, a não ser que haja outro, mas que conhecemos, que conhece mais essa língua, porque é mestre nessa cadeira, nós entendemos, irmãos, que esse sentido do humilde de espírito se aproxima muito mais daquilo que Jesus quis dizer. E vai mais além, refere-se aos que sentem a necessidade espiritual e precisam destronar o orgulho. Então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Aqueles que sentem uma necessidade espiritual, por isso que a expressão pobre, carente, necessitado, necessitado não de qualquer coisa, mas necessitado dos valores espirituais, dentre eles a quebra do orgulho, a quebra da prepotência essas pessoas elas entendem que o orgulho, a prepotência a altivez de nada valem diante de uma situação de tanta fragilidade como é a vida humana aqueles que reconhecem a sua pobreza nas questões espirituais se você um dia ouvir um crente ouvir assim, fala assim, olha, eu já estou plenamente satisfeito porque eu agora já conheço tudo, eu já sei tudo eu não preciso mais crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus pode exortar, meu irmão, que aquele irmão ou aquela irmã não está bem pode exortar na palavra, ore e quem sabe até, quem sabe, pode até repreender porque nós irmãos aqui na terra Nunca vamos chegar a essa estatura, como dizem as escrituras, de varão perfeito. Tem gente que quer e que está à procura de uma igreja perfeita. A igreja, procura, a igreja deve procurar não ter falhas, porque as falhas da igreja local e até no âmbito planetário, elas são uma tragédia na vida da igreja quando acontece. Mas não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe diácono perfeito, não existe crente perfeito. A perfeição nossa, ela é sistemática no sentido de nós não estagnarmos e dizermos que estamos plenamente satisfeitos com a nossa condição espiritual, porque como já foi dito em uma live dessa semana passada, nós estamos em construção. E alguns até em reforma. E uma reforma radical que precisa ser feita. Então, é nesse sentido, irmãos, os pobres de espírito, bem-aventurados aqueles que entendem que eles não chegaram numa perfeição, mas eles entendem ser carentes e de fato são da graça, da misericórdia, dos valores espirituais, e para que tudo isso ocorra, eu preciso necessitar. Eu sou carente da graça de Cristo Jesus. E eles se tornam herdeiros do reino dos céus, disse Jesus. Bem-aventurados, esses pobres de espíritos, esses humildes de espíritos, porque eles se tornam herdeiros do reino dos céus. Mas, irmãos, o versículo seguinte... Versículo 4, veja em sua Bíblia. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui a ideia, irmãos, não é de autocomiseração. Autocomiseração é a autopiedade. Eu não sei se você já viu pessoas que têm pena de si mesmas. Pessoas que muitas vezes elas têm um álibi, como diz um direito, para que mostre e faça questão de mostrar a sua dor, para que os outros olhem e chamem de coitado, de coitada. E usam a expressão que pena, que pena. São pessoas que estão sim com problema. Eu não quero fazer juízo de valor mas só que aqui o versículo não se trata de auto-comiseração e de auto-piedade, e nem de mostrar a dor que se tem, de qualquer forma. Aqui, irmãos, não se trata também de uma lamúria, de um choro apenas sem sentido, nem é o lamento natural por alguma perda necessariamente não é nem nesse sentido, porque pode ser que diante desse momento de choro que nós estamos, mas também de alegria, de regozijo, porque até nas dores e nas perdas nós precisamos entender que nos alegramos do Senhor, por mais paradoxal que seja, mas aqui não se trata necessariamente do choro, da perda, embora tem sim a sua implicação e você não estará errado se alguém estiver com choro e você dizer, olha, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, não estará mas o sentido do texto, irmãos vai muito mais além este choro aqui é o que leva ao arrependimento e à conversão Quando Jesus diz aqui, segundo os estudiosos, é o choro de arrependimento e que conduz a uma conversão. Porque não existe conversão, é claro, tudo um propósito, pela graça de Deus, nada nosso. A não ser a fé que Deus nos deu, mas o arrependimento concerne a nós. E ele antecede a conversão. Um tempo atrás, ouvindo, e quem sabe eu já fiz menção aqui, e o perigo de se ter um pastor por mais de 10 anos, na igreja a gente está repetindo, às vezes, as situações, os exemplos, não é? Mas, ouvindo um programa de entrevista, não é? Alguém perguntou para... Era uma moça, uma mulher entrevistada. Você se arrepende de algo que você fez? E ela disse, eu não me arrependo de nada. De nada. Tudo que eu fiz até hoje, eu não me arrependo de nada. Eu não quero fazer juízo de valor, repito. Mas eu pergunto a você agora, que está me ouvindo, você se arrepende de algo na sua vida? Porque se você não se arrepender, eu me arrependo ou se você não se arrepende. Eu tenho alguns motivos para me arrepender. Existem coisas que em minha vida, e você, quem sabe, está comigo, que eu não faria. Que eu não faria. Nós temos muito que nos arrependermos, principalmente, quando se trata de algo tão sério como conversão. Salvação, como nós chamamos, é redenção. Porque sem ela, irmão, sem esse arrependimento, nós não temos como chegar do outro lado, ele é uma ponte, entendeu? É através de você dizendo, eu sou pecador e eu me arrependo, eu preciso, sou carente da graça de Deus, sem Deus não sou nada, preciso do Senhor comigo. É ele de fato, Quem me satisfaz, e não apenas satisfaz no sentido de bênçãos, mas é nesse sentido de redenção plena em Cristo Jesus, é através, irmãos, do choro de arrependimento. O pregador vê coisas que a congregação não vê. Algumas mensagens pregadas, a gente nota na congregação, e eu lembro que uma vez eu estava e nossa congregação do sol nascente não era nem ainda ali ao lado, pastor Javes Filho, da garagem, onde nós nos reuníamos, mas era ainda dentro. O culto pela manhã era dentro daquela sala maior, era o maior espaço que era menor do que isso aqui. Era metade, né? Aquela sala de entrada na casa ainda. Nós tínhamos a devocional, depois tínhamos a escola bíblica E cantando, cantando, louvando ao Senhor. A congregação não via, mas eu via. A irmã chorando em prantos. E eu sabia, porque porque eu sabia, conhecia a história. Da perda da mãe. O choro da perda de uma mãe, querida. E aquela cena não sai. Às vezes o chamamento para a conversão, que eu não gosto de chamar de apelo, Já vi dezenas de vezes, pessoas vêm muitas vezes e choram aos prantos, e uma dessas e outras, as pessoas dizem, Pastor, como eu, como eu estou feliz nesse momento, mas o meu choro aqui é de alegria, mas também é de tristeza porque eu não sabia que tinha. Isso que eu não apenas senti nesse momento, mas a palavra veio ao meu coração e falava outras coisas. É o choro, irmãos, que leva ao arrependimento e à conversão. É um sentimento de angústia por causa do pecado. Por causa do pecado. Esse pecado que muitas vezes a igreja e os pregadores sérios, que pregam a palavra, que não fazem do púlpito para falar outras coisas, senão a palavra. Por isso que é bom que se saiba que essa igreja procura ouvir a palavra e pregar a palavra. Porque muitas vezes a gente ouve falar de que temos que mudar algumas coisas, sim, mudar aquilo que pode ser mudado, mas a palavra não. A palavra, ela deve ter espaço no culto, porque é a palavra quem vai nos trazer, de fato, o alimento. O sentimento de angústia por causa do pecado. Esse pecado que muitas vezes as pessoas dizem, puxa, mas como a religião foca no pecado, né? Como foca? Tudo é pecado, tudo é pecado. E, de fato, irmãos, nós entendemos que a A nossa natureza humana precisa entender muito bem isso aqui, porque senão nós não teremos o entendimento correto dos valores do reino dos céus. O arrependimento genuíno, irmãos, concede consolo para o crente. Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados os que choram, arrependidos, de suas ações dos seus pecados esses aí terão consolo esses serão consolados mas nós vamos irmãos adiante a um último versículo que é o versículo 5 Mateus 5,5 5, diz bem-aventurados os humildes pois eles receberão a terra por herança humildes em outras versões e a se for para preferir, que o, o ruim dessas versões, às vezes, trouxe riqueza para a gente. Mas você não vai sair aí preferindo uma e outra. As mais antigas, elas são muito mais genuínas no seu sentido. Mesmo com aqueles termos mais difíceis que você pode ir a um dicionário bíblico. Mas aqui, os humildes são os mansos, como traz a, a revista atualizada e a corrigida são os mansos. E mansidão aqui, bem-aventurados os mansos. Não se trata de temperamento, de comportamento. Porque você conhece gente mansa? Eu conheço. Gente que é mansa que às vezes a gente olha de cá, por mais que você seja mansa, diz: "Meu Deus. Queria um pouco dessa mansidão aí". Não é? Porque a palavra de Deus diz que Moisés era um dos homens mais mansos que já se viveu aqui nessa terra. Se viveu. E houve um momento que ele saiu da mansidão dele. Pelo menos em Meribá. Massá em Meribá. Ali no deserto. Quando era para falar a rocha, lembra? O senhor disse: Oi, vai lá, fale a rocha. E ele, irado com o cajado. Pá, não é? como às vezes alguns aqui fazem, e não são poucos. Muitas vezes a vontade é de dar na pessoa, mas aí você dá no objeto, não é? É o bater de porta, é o bater na mesa, é o chutar alguma coisa. Porque os entendidos, e aqui nós temos alguns, nessa área diz que para você não fazer isso com a pessoa, você faz com o objeto. O objeto que paga. Bem-aventurados os mansos. Aqui não se trata de comportamento, de temperamento. Mas aqui, irmãos, se contrapõe ao ódio. Veja que a coisa é muito mais séria, é muito mais profunda do que a gente pensa. Se contrapõe à violência. Os mansos aqui... São aqueles que vão de encontro a qualquer tipo de violência, ao estilo agressivo das conquistas humanas, que muitas vezes alguém pensa que para você, aliás, para ele subir, você tem que descer. O seu tapete tem que ser puxado. Você tem que ser delatado para o seu patrão, para o seu chefe para que ele tome o seu lugar. Tem gente que pensa assim. Irmãos, nós entendemos que parece um paradoxo, mas quando os mansos entram em ação, quando os mansos despontam, eles inibem atitudes que poderiam desaguar em conflitos e tragédias. Às vezes a coisa está pegando fogo. Intriga para cá, intriga para lá, no meio da família, é no relacionamento, às vezes, interpessoal, é no cenário político-ideológico, polarizado. Guerra para lá, insulto para cá. Quando o manso entra em ação, irmãos, é uma bênção. É uma bênção, por quê? Porque tudo isso morre. Uma palavra de alguém com essa mansidão aqui, ela faz com que a tragédia que seria iminente não ocorra. Não ocorra. O Senhor, nos dá mansidão. Batiza-nos com a tua mansidão. Para que os ânimos, a animosidade, muitas vezes dos corações, um querendo ser maior do que o outro. Os irmãos acreditam, uma vez que já passou o mês da família, mas deixar de falar de família nós não vamos nunca. Não é só no mês de maio, nós sabemos disso. Que tem casais separando, no mínimo, brigando um com o outro. Uma intriga. Porque ela ganha mais do que ele. E ele não aceita. Ele não aceita isso. Ou quem sabe ela esnoba isso. Eu estou ganhando mais do que você, sou eu quem mando, sou eu quem faço, é o meu dinheiro. Então, assim, é quem manda mais. É quem manda mais na família. nós sabemos que se nós formos assim, viu, casal? E vocês que estão entrando agora no casamento e querem casar, não vamos longe. Isso só um pedacinho da coisa. Então é preciso a mansidão. Bem-aventurados os mansos. Irmãos, a fonte dessa mansidão, quase que concluindo: quem é? É Jesus. É o Cristo a fonte da mansidão é Cristo se eu tenho o Cristo em minha vida eu preciso ter a mansidão eu preciso ter em Mateus 11, 28 e 29 nós temos um dos textos mais significativos em relação à expressão, e eu sei que quando digo isso parece que é preferir uns do que outros, não mas mais confortantes que nós temos, que Jesus citou para os seus ouvintes e para nós aqui. Mateus 11, 28 e 29, que alguns aqui sabem de cor. Um convite de ordem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu sou manso e humilde de coração. Talvez, porque os jovens perguntam muito, né? às vezes o grupo de juventude lá sai muita pergunta e boa, pergunta teológica profunda, coisa de seminário mesmo e muito mais além. Se você pergunta, ô pastor, e aquela cena lá do do templo, que Jesus chega lá com uma açoite e joga tudo, qual foi ali o espírito de mansidão? Até ali a expressão da mansidão estava em voga, embora com muita autoridade, porque estavam fazendo da casa do Senhor negócio. Negócio, e mais do que isso, na mentalidade do judeu que vinha sacrificar, ele queria pegar um atalho mas isso é uma outra história Jesus é a expressão máxima da mansidão até na cruz sendo massacrado pelos seus inimigos ele pode perdoar ele lembra da mãe então esses mansos aqui irmãos são discípulos precisam ser discípulos de Cristo Jesus que vão até o Cristo ou conduzidos ou atraídos pelo Cristo para que possam levar o jugo da mansidão o jugo da vida cristã o jugo do discipulado de forma muito apropriada concluindo irmãos Discípulos bem-aventurados são humildes em espírito, ou pobres mesmo de espírito. São aqueles que necessitam, que têm carência de Cristo. Discípulos bem-aventurados choram os seus pecados com genuíno arrependimento e não com lágrimas de crocodilo. Discípulos bem-aventurados são mansos de coração, como seu mestre. Jesus, não igual, semelhante, mas seguindo, seguindo, são mansos de coração. Coloque uma vírgula aí, nessa mensagem, se Deus permitir, nós traremos em outro domingo, a continuidade dessas bem-aventuranças, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, aqui em Tua casa, louvando o Teu nome com os nossos irmãos, aqueles que nos acompanham também pela internet, entorar hinos que são, fazem parte da nossa história enquanto igreja, batista, igreja cristã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós entendemos perfeitamente o que estamos fazendo aqui nessa manhã. Muito obrigado pela Tua palavra proferida. Mesmo, ó Deus, com as fragilidades desse vaso que fala. Mas o Senhor é fiel para fazer com que essa palavra chegue ao alcance dos teus servos, dos teus discípulos, Senhor. Ó Deus bendito, pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos dê humildade de espírito tal. Dá-nos a graça, Senhor, de chorarmos nossos pecados, que eles nos incomodem tanto para que, não apenas do choro, mas possa brotar um genuíno arrependimento. E ajuda-nos, Senhor, dá-nos a graça, Pai, de termos a mansidão que o Senhor tem. Muito obrigado, Pai, por tudo que é, o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos.